0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 février 2021. Je suis Sarah Monehi. Vous écoutez Flash Food sur Free League, Uber Eats. entendre la joie du vestiaire Nîmois après sa victoire 1-0 hier soir contre Lorient et surtout les mots de Renaud Ripard pour ses coéquipiers l'enfant du pays, le couteau suisse le sauveur hier soir puisque c'est lui qui sur pénalty a inscrit en fin de rencontre l'unique but de ce match. Alors oui grâce à cette victoire au Costia les crocos font une excellente opération au classement ils quittent la zone rouge et remontent vous l'avez entendu à la 17 e place Nantes est désormais barragiste Lorient reste 19ème à un point de Nîmes Après les succès à Dijon et face à Bordeaux le week-end dernier, les Gardois ont enchaîné hier dans ce duel de mal classés Une troisième victoire consécutive en Ligue 1. C'est la première fois que ça leur arrive depuis un an. Troisième clean sheet consécutif aussi pour Baptiste Renet. Et pourtant, vu la physionomie de ce match, ils s'en sortent très bien ces crocos. Parce que c'est bien Lorient qui a dominé la rencontre. Prudente, les deux équipes ne se sont pas procurées beaucoup d'occasions. Mais le peu d'occasions qu'il y a eu dans ce match sont quand même à mettre au profit des Merlus qui ont touché deux fois les montants. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à concrétiser et n'ont pas été récompensés. Hier soir, les joueurs de Christophe Pellissier. On écoute les réactions d'après-match. C'est d'abord l'entraîneur Nimois Pascal Planck, qui est revenu en conférence de presse sur la victoire de son équipe. On a un groupe qui est formid formidable de, de courage et à l'énergie, au courage, on a réussi à, à remporter ce match. Voilà. En Lorient, ils peuvent avoir des regrets parce que perdre un match. Alors que, même si effectivement Lorient, ils peuvent avoir des regrets parce que perdre un match. Alors qu'ils avaient peut-être pris l'ascendant, notamment sur le plan athlétique, sur le plan physique. Euh, pour eux, perdre ce match-là, dans cette façon-là, ça doit être euh, difficile. Mais encore une fois, nous, on n'a rien volé. Quoi. En face, vous l'imaginez, énorme frustration pour Christophe Pellissier. On n'a pas su l'utiliser. Donc maintenant, euh, il va falloir rebondir vite sur les matchs qui restent. Y avait, sur la vue du match, s'il y avait une équipe qui devait l'emporter, je crois que c'est bien nous. Malheureusement, à la fois la réussite du côté de Nîmes, à la fois... Euh, encore une fois, les, les très belles interventions de la VAR donnent la victoire à une équipe. Donc, euh, voilà, beaucoup de frustration pour nous, mais bon, il faut, euh, faut avancer. Il reste 12 matchs. J'avais dit que ça, ça pouvait être un match bonus. Mais on n'a pas su, euh, su l'utiliser, donc maintenant, euh, il va falloir rebondir vite sur les matchs qui restent. La dure réalité du football ce soir, je crois que sur la vue du match, c'est pas la meilleure équipe qui a gagné, mais il faut féliciter Nîmes, ils ont pris trois points, c'est important pour la suite pour eux et, et nous, il faut maintenant qu'on aille les chercher ailleurs. Pour l'Orient, il faudra rebondir dès dimanche. à 15h, les Merlus accueilleront la Saint-Etienne dans le cadre de la 27e journée. Pour Nîmes, il faudra enchaîner face à un autre concurrent direct dans la course au maintien, à savoir le FC Nantes. À la même heure dimanche, les Gardois accueillent les Canaries au Costières pour tenter de prendre encore un peu d'air au classement et de décrocher eh bien, une quatrième victoire consécutive en championnat, une troisième à domicile. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Un retour qu'on n'attendait plus. Absent depuis le mois de décembre pour raison médicale, Rachid Alioui faisait ce matin son retour au centre d'entraînement du SCO. Hospitalisé mi-décembre pour une récidive de soucis de santé qu'il avait connu déjà l'été dernier, l'attaquant Angevin va entamer une phase de réathlétisation. Depuis le début de la saison, Alioui n'est apparu qu'à une seule petite reprise. Dans le groupe Angevin, c'était le 18 octobre dernier face à Metz où il était entré en jeu pour disputer les 14 dernières minutes de la rencontre. Stéphane Bauken qui n'a lui pas disputé les 5 derniers matchs du SCO en raison d'une blessure à un mollet a lui aussi fait son retour à l'entraînement cette semaine. L'attaquant en juin devrait être apte dimanche après-midi pour la réception du RC Lens. À Bordeaux, Loris Benito connaît sa sanction, Exclu le week-end dernier face à Nîmes. Le latéral bordelais est passé hier en commission de discipline. Ce sera deux matchs de suspension, dont un avec sursis. Le défenseur suisse sera donc absent ce week-end pour la réception du FC Metz au Matmut Atlantique. En revanche, à Bordeaux, il y a enfin une bonne nouvelle. C'est le retour à l'entraînement cette semaine de Youssouf Sabali. Le défenseur était absent depuis trois semaines. Maintenant, il a énormément manqué aux Girondins. Eh il est remis de sa blessure à la cuisse et il devrait pouvoir affronter les grenades dimanche. C'est un Dijon en pleine déprime avec 15 petits points au compteur et deux victoires seulement depuis le début de la saison qui reçoit le Paris Saint-Germain ce week-end. Pour l'occasion, David Linares disposera d'un groupe au complet ou presque. Roger Salé est de retour, Dina et Ebimbe aussi, il a repris l'entraînement en début de semaine. Yacine Benzia est lui aussi de retour, il pourrait postuler à une place dans le groupe dijonnais. Seul Aboubakar Kamara finalement sera absent, l'attaquant du DFCO a été suspendu trois matchs, dont un avec sursis après son carton rouge reçu dimanche dernier face à Lens. À Lens, justement, où l'on est cinquième aujourd'hui au classement. Et avec un maintien qui va s'officialiser rapidement, normalement, le Promu va pouvoir compter sur deux joueurs importants, de prêts qui vont pouvoir évoluer en transfert définitif. Il s'agit de ceux de Gaël Kakuta et d'Issiaga Silla, dont les prêts sont conditionnés au maintien. Lens a déjà payé environ 1,5 million d'euros à Amiens pour le prêt de Kakuta. Il devra encore en payer 3,5 pour s'attacher définitivement les services du milieu congolais pour trois années supplémentaires. Quant à Silla, prêté par Toulouse, l'option serait aussi en fonction du maintien et s'élèverait cette fois à 2,5 millions d'euros. Ce soir, 18h55, Lille a rendez-vous à Amsterdam pour le 16e de finale retour de Ligue Europa. La semaine dernière, je vous rappelle que les Dogs ont souffert. Ils ont perdu de buts à Pierre-Mourois. Ils affronteront ce soir l'Ajax avec un groupe quasi au complet. Seul Boura Kielmaz manque encore à l'appel. Touché au mollet depuis mi-janvier, l'attaquant turc dont Christophe Galtier espérait. Le retour ce soir eh bien, est toujours indisponible. Le gardien remplaçant, Orestis Carnésis, absent lui lors de la victoire à Lorient dimanche, fait son retour dans le groupe Lillois. Le jeune attaquant, Rocco Ascon, sept ans à peine, est déjà présent au match aller et lui aussi du déplacement aux Pays-Bas. Pour cette rencontre, l'Ajax sera de son côté privé de son arrière-gauche Nicolas Tagliafico et de son arrière-droit Noussaïr Mazraoui. Le LOSC doit ce soir, je vous le rappelle, inscrire au moins deux buts pour espérer se qualifier en huitième de finale. Ajax-Lille, coup d'envoi, 18h55. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour et aujourd'hui, elle est signée Morgan Schneiderlin. C'est mon cœur qui parle. Vous avez un chef d'espoir qui vous notre trois euh, oui, il Et oui, je vais avoir la tête. Il a Il a depuis son retour de blessure début février, Schneiderlin est dans une position assez délicate à l'OGC Nice. Le milieu niçois semble avoir perdu sa place, lui qui jusqu'ici pourtant était titulaire, se blessant peu après l'arrivée d'Adriane Oursea sur le banc niçois. Depuis le 3 février, Schneiderlin n'a pas débuté un seul match de Ligue 1. Une situation qui commence un peu à l'agacer, d'autant plus que les Aiglons sont mal en point. 16e aujourd'hui au classement et dans une spirale négative qui les a vus perdre leurs trois derniers matchs de championnat. Situation frustrante donc pour Schneiderlin comme il l'a expliqué en conférence de presse je le cite, bien sûr que ça m'énerve tout le monde peut voir que je suis agacée mais je suis content parce que ça prouve que je suis un compétiteur et que j'ai encore cette niaque, cette envie vous pouvez demander à ma femme, je suis désagréable à la maison car je ne suis pas heureux de la situation actuelle, pas heureux de ne pas jouer et d'avoir de mauvais résultats donc j'espère et toute ma famille aussi que ça va s'arranger rapidement, a-t-il confié donc en conférence de presse Morgane Schneiderlin bon, on espère pour lui et pour sa femme donc, que la situation va s'arranger, demain à 21h dans le cadre de la 27 e journée Ligue 1 Nice a rendez-vous au Roizen Park pour un duel d'équipe mal en point. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Vous avez peut-être vu hier soir que c'est un ancien lyonnais qui a offert au Real de Zizou une victoire précieuse en Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est effectivement imposé 1-0 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame en huitième de finale aller de la Ligue des Champions grâce à un but magnifique signé Ferland Mendy, son premier dans la compétition. Et aujourd'hui, si l'on en croit les informations de la presse espagnole, eh bien le Real Madrid serait prêt une nouvelle fois à lier son avenir au club lyonnais. Florentino Pérez serait séduit par un autre gone Ryan Cherki, suivi de très près depuis un bon moment. Le Real aurait déjà son plan pour signer la jeune pépite lyonnaise. À 17 ans à peine, Cherki pourrait signer dès cet été au Real avant d'être prêté dans la foulée à un club de Liga pour s'adapter au championnat espagnol. En tout cas, avec Zidane sur le banc, Karim Benzema et Ferland Mendy dans l'équipe, le Real a de sérieux arguments sur ses concurrents pour convaincre Cherki. De relax, 11 condamnations à 6 mois de prison avec sursis et une condamnation à 3 mois ferme. Voilà le montant des peines pour les supporters marseillais impliqués dans l'affaire des incidents de la commanderie. Je vous en parlais hier, le tribunal correctionnel de Marseille a rendu donc hier soir son verdict. Et retour au terrain avec l'OM qui joue gros dimanche avec la réception de l'Olympique lyonnais. Pour ce classique de la Ligue, 1 le club phocéen ne pourra pas compter sur Hiroki Sakai. Il n'est pas éligible pour cet Olympico. Le latéral japonais est suspendu. Il avait été copé d'un carton rouge le pro de sa carrière contre le FC Nantes il y a quelques semaines la commission de discipline de la LFP a donc statué sur son cas Elle a décidé de lui infliger deux matchs de suspension ferme et en son absence c'est son compatriote Yuto Nagatomo qui devrait dépanner sur le flanc droit de la défense marseillaise de retour de blessure Jordan Amavi devrait retrouver sa place couloir gauche outre Sakai le club phocéen sera également privé de Valentin Rongier lui aussi suspendu et de Dario Benedetto lui aussi suspendu absent depuis le 3 février maintenant Milik est espéré pour cette rencontre Alvaro Gonzalez et lui apte pour défier l'OL, la suspension du défenseur espagnol ne prendra effet qu'à partir de mardi prochain. À Metz, le chantier de Saint-Symphorien avance petit à petit après 20 mois de travaux. Hier, ce sont les derniers pans de la charpente qui ont été élitreuillés sur la toiture de la Tribune Sud. Pour l'occasion, quelques supporters messins un peu curieux étaient venus admirer ce spectacle. L'AS Monaco se positionne sur une pépite de Liga. Il a 20 ans, il s'appelle Lee Kang-In et c'est un milieu offensif qui évolue à Valence. Meilleur joueur du dernier mondial U20, plusieurs clubs français seraient intéressés à en croire la presse espagnole aujourd'hui. Alors l'idée de jouer en Ligue 1 ne déplairait clairement pas aux joueurs. Reste maintenant à savoir combien en demandera Valence cet été. Le contrat de Kang-In expire en 2022. Il a déjà fait savoir à son club qu'il n'était pas au mieux cette saison, qu'il n'avait eh pas l'intention de prolonger. À Montpellier, Loulou Nicolin aura bien son musée président historique du MHSC. Louis Nicolin a marqué le club Erolthe avec notamment un titre de champion de France, c'était en 2012. Mais il est aussi connu pour son musée privatisé qui compte pas moins de 13 000 pièces de collection, des maillots notamment, mais pas que. Grand collectionneur, Loulou avait aussi accumulé d'autres objets collecteurs liés à l'univers du cyclisme et à de nombreux autres sports. Le Midi Libre explique cette semaine que sa collection sera rendue publique en 2024 ou au plus tard en 2025 et qu'elle elle sera exposée dans un musée qui se trouvera au sein même du futur stade du MHSC à Pérol. Je suis très euh, objet de sport. Là, il y a les maillots, en haut, il y a les Jeux olympiques, il y a le rugby, il y a le football, le, le, le cyclisme, le basket. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Et ça t'a pris comme ça Oui, ouais, ouais, ça m'a pris comme une envie de pisser. À Nantes, je vous en parlais hier avec le cas de jean kevin Augustin notamment. Eh bien, Après l'annonce de la rétrogradation de trois joueurs nantais en équipe réserve, le syndicat des joueurs l'UNFP a demandé hier soir leur réintégration immédiate au groupe professionnel. Les trois joueurs, Augustin donc, mais aussi Thomas Basila et Brigendilou, ont reçu un soutien plein et entier de leur syndicat qui regrette, je cite, des dérives inacceptables non conformes selon l'UNFP à la charte du football professionnel. Enfin, quelques bonnes nouvelles pour les Niçois. Après avoir vu l'infirmerie du club se remplir, les Aiglons ont enregistré cette semaine les retours à l'entraînement de Casper Dolberg, de Youssef Attal et de Jordan Lutumba. Leur retour sera progressif, aucune chance évidemment de les voir demain à Rennes. Opéré en novembre de sa rupture du ligament croisé, Dante, si on ne parle bien sûr pas encore de retour, a quant à lui repris la course. On reprend notre retour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La Reco Culture Foot. La Reco culture Foot. Culture Foot. Chaque semaine dans Flash Foot on vous donne nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour élargir vos horizons, étoffer votre culture foot. On quitte la Ligue 1 quelques instants pour se diriger vers la Liga. Je vous présente les One Club Men, première chanson d'Orsay, un groupe composé de six joueurs de l'Athletic Bilbao. C'est il y a deux ans, Cassia Libre, Miquel Vesga, Miquel Balanziaga, Iniego Luque, Oscar De Marcos et Dani Garcia, six joueurs de l'Athletic ont décidé de créer ce projet. Un seul d'entre eux s'intéressait à l'époque véritablement à la musique, c'est Libre, et il a finalement entraîné les autres dans ce projet un peu fou. Depuis, leurs chansons passent même pendant l'échauffement des matchs à domicile dans les haut-parleurs de San mamès ou alors les joueurs, eh bien la chante directement sur le terrain pour fêter leur victoire. Villa Libre, drapeau basque sur les épaules, sort sa trompette et c'est parti. Dans une interview accordée à la presse locale, les membres du groupe disent vouloir que cette chanson devienne l'hymne officiel du club, parce que chantée en basque, elle parle du sentiment d'appartenance et de la fraternité. Rien que le titre de la chanson, les hommes d'un seul club, veut dire beaucoup. Il y a quelques jours, même la légende du club, la légende même du football basque en général, qui a arrêté sa carrière la saison dernière, Aritz Aduriz, a reconnu que ses enfants écoutaient la chanson du groupe. Il faut dire que l'Athletic Bilbao est un club à part, avec des joueurs très attachés à leur histoire, à leur territoire. Un club tourné aussi vers les autres. L'un des membres du groupe de musique, par exemple le défenseur Oscar De Marcos, a écrit il y a deux ans un livre sobrement intitulé Togo, où il raconte son expérience dans le cadre de son bénévolat dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Allez, je vous remets un petit coup de Villa à et de ses coéquipiers. Bah Franchement, en Ligue 1, si des clubs comme Metz ou, ou Lens ou Lorient veulent se mettre à la musique, on est partant, nous. Hein Allez, on reprend notre tour des clubs. Direction Paris Candéloge, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient de retour à l'entraînement. Hier, après deux jours de repos, samedi, les hommes de Mauricio Pochettino se déplaceront à Dijon. Une rencontre qui devrait se faire sans Angel Di Maria et sans Colin Dagba, qui n'a pas encore repris l'entraînement. Leandro Paredes suspendu ne sera pas du voyage en Bourgogne, mais Pablo Sarabia absent dimanche dernier face à Monaco devrait bien être de retour dans le groupe parisien. Kylian Mbappé sera lui aussi là mais il manquera le match de la semaine prochaine. Lors de la défaite contre Monaco, Mbappé a reçu un carton jaune pour un mauvais geste sur Axel Dissasi et cette sanction eh bien, va lui coûter un match de suspension en raison d'une accumulation de jaunes. Bappé manquera donc le déplacement à Bordeaux le 3 mars prochain. Dans le même thème, les Rémois se déplaceront eux à la Beaujoire pour le compte de la 28 e journée de Ligue 1 le 3 mars et ce sera cette fois sans Natael Mboukou qui est lui aussi suspendu. Sanctionné hier par la commission de discipline de la LFP, l'attaquant Rémois a lui aussi donc reçu un troisième carton jaune en l'espace de 10 matchs. Demain soir, le Stade Rennais devra absolument stopper sa série négative de 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Et pour relever la tête, les Bretons affronteront l'OGC Nice en ouverture de la 27e journée. Pour cette rencontre, Julien Stéphane sera privé de Fethou Mawassa qui est suspendu et de son gardien Romain Salin qui est lui blessé. En revanche, le coach Rennais pourra bien compter sur Steven Zonzi, Martin Terrier et sur son capitaine Damien Da Silva qui était jusqu'ici incertain puisque touché au cours du match contre Montpellier dimanche dernier. Jay-Z à Saint-Etienne. Cette semaine le journal Le Progrès révélait que le rappeur américain qui diversifie son secteur d'activité s'intéressait beaucoup à la SSE Son agence de conseil sportif Rock Nation ciblerait un joueur en particulier, l'U17 national des Verts, le jeune Noam Abdelawi. Cette saison le défenseur stéphanois a disputé 6 matchs, inscrit un but et l'international algérien U17 ne serait pas le seul jeune joueur issu d'un centre de formation français à intéresser la société Jay-Z puisque les jeunes de l'OM Ilyes Zouawi et Aylan Benaila serait aussi sur la liste du rappeur. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah menei Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain pour parler de ce qui vous attend lors de la 27e journée de Ligue 1.